0: Depuis le début des de Sciences, il nous tient à cœur de mettre sur le devant de la scène une femme scientifique et ses travaux. Ce mois-ci, nous avons souhaité mettre à l'honneur dans la rubrique « Les audacieuses » une grenobloise au parcours tout à fait particulier. Il s'agit de Coralie Mounet. Bonjour, je suis Coralie Mounet, je suis chercheuse
1: au CNRS au laboratoire Pacte. En géographie humaine, je travaille sur les relations entre les humains et la faune sauvage à la fois le loup, le sanglier, enfin les animaux à problème, mais aussi les petits animaux qui posent moins de problèmes dans les espaces urbains comme les espaces ruraux.
0: Les sciences sociales, comme la question du loup, amènent à des controverses. La controverse est un débat opposant des personnalités ou des groupes au sein de la communauté scientifique ou des habitants et des utilisateurs d'un territoire. Si on prend l'exemple du loup, on travaille avec différents avis, comme ceux des éleveurs, des habitants, des naturalistes, des représentants de l'État ou encore de la MSA, la Sécurité sociale agricole. Comment faire pour garder un maximum de neutralité quand notre sujet d'étude nous touche directement Alors Je dirais que c'est justement en étant pragmatique, mais
1: au sens de la sociologie pragmatique, euh, c'est-à-dire construire des savoirs à partir du terrain et euh, mener des enquêtes en étant le plus symétrique possible entre les différents acteurs j'avoue que moi à la sortie de, de ma thèse euh, j'avais plus vraiment d'avis sur la question parce que à force d'être de comprendre de rentrer dans la logique de chacun euh, D'être vraiment, euh, d'explorer de, la logique, les, les savoirs, etc. On comprend euh, chaque monde. C'est difficile d'avoir un avis
0: tranché quand on est euh, aussi près euh, des acteurs. Euh... Finalement, on intègre euh, un peu le, le milieu dans lequel on, on vit et puis on se détache de son avis, quoi. On comprend la complexité, en fait, mmh. certaines, surtout. Et du coup, quand on commence à rentrer
1: dans chaque monde, par exemple le monde naturaliste, le monde de l'élevage, le monde de la chasse, on comprend la complexité, les contraintes, les besoins des uns et des autres. Mmh. Et on essaie d'être à la à la limite, entre chaque monde pour essayer d'arriver de, de, ben voilà, à cette forme de coexistence dont on parle.
0: Les sangliers ont aussi été au cœur de sa recherche avec un travail sur la chasse qui questionne une fois de plus la frontière entre l'humain et la nature.
1: Donc Je ne suis pas historienne, mais euh, récemment, c'est vrai qu'on a euh, une évolution euh, de la perception de la chasse Enfin, la chasse est de plus en plus marginale, même s'il y a beaucoup de pratiquants. Il y a quand même une place qui est de plus en plus contestée par les autres usagers des espaces, des espaces naturels. On a à l'heure actuelle un monde de la chasse qui essaie de se justifier. Euh, donc on a différentes justifications qui ont été euh, identifiées par différents auteurs, dont Sergio Dalla Bernardina ou Ludovic euh, Ginelli, euh, qui est euh, de l'ordre de la chasse écologique ou alors de la chasse plutôt paysanne, etc., nous, ce qui nous a intéressé dans cet article, c'était d'essayer de, de comprendre la justification de la mort animale, la prise en charge de la mort animale dans la chasse, et justifiée par les chasseurs, et, et vécue par rapport aux autres, aux autres usagers qui, qui remettent en question justement cette pratique. Cette, cette pratique et la légitimité de cette pratique.
0: Merci beaucoup à Coralie Mounet d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Si ces articles vous intéressent, n'hésitez pas à aller chercher son profil sur le site du laboratoire Pacte à Grenoble. Le lien est dans la bio du podcast. Il est désormais l'heure de l'entretien avec Nicolas Plain.